0: Episodio 10, 50 milímetros, el podcast donde aprendemos fotografía en menos de 20 minutos. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal Eduardo? Hola, ¿qué tal Octavio en ausencia? No está. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal ha sido esta semana? Un poquito ya más complicada ya con, el, con los inicios de la nueva normalidad y el, y el desborde de, de esta pandemia tan, tan peligrosa y tan, este, y, y tan difícil, ¿no?
1: Sí, Luis, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, o días o noches, dependiendo del horario en el que nos escuchen a todos. Pues sí, complicados con este tema Que pensamos que iba a ser una situación Relativamente pasajera Y hace ratito comentábamos tú y yo Fuera de, del aire que Cada vez escuchamos de más casos, ¿no? Sencillos o graves o como sea Pero sí, hay gente siendo afectada Y este, fíjate que yo hacía el otro día una reflexión Hablamos ahora de la nueva realidad Pero la verdad es que yo creo que la nueva realidad Empezó con el confinamiento no. Sí,
0: efectivamente, ha sido un cambio radical completamente en nuestros hábitos. Pero bueno, que, que esto no, no decaiga y que, este, y que nuestro ánimo también continúe. Eh, por eso precisamente fue que arrancamos este proyecto, precisamente este, en, esta nueva, en esta nueva forma de vivir que tenemos que, que aprender a, a, a transitar por, por, estos, por estos lares. Y bueno, dentro de los temas que nos ocupan, la, la fotografía, que es la pasión que nos, que nos une, de que vamos a platicar el día de hoy, porque en esta, en esta ocasión Octavio no nos pudo acompañar, sí, este, anda ocupado en otros menesteres. Ya en el, en el próximo este episodio nos, sí, es correcto. nos dará explicaciones sobre su ausencia.
1: Sí, que, que traiga su justificante, ¿no? Exactamente. <ríe> Oye, no, este, yo to tomando un poquito para no perder la fórmula y tomando un poquito el lugar de Octavio, este, porque me han preguntado además de por qué no hubo eh, podcast nuevo esta semana y yo lo que les comentaba es que quisimos balancear las cosas y Octavio tuvo un anuncio pues bien interesante muy emotivo y muy importante esta semana entonces a quien nos escuche pero no haya visto en la página este pues que lo vean no ahorita está un reto arriba de blanco y negro y nos dio la sorpresa Octavio de que va a va a haber un libro del grupo y va a haber una exposición virtual entonces, este pues explicar un poquito por qué no hubo material esta semana. Agradecerles a todos el interés y pues cómo esto va tomando otra forma y va creciendo, ¿no? Pero bueno, pues nada, platicábamos y, y, y entrando en materia, platicábamos de un tema importante para todos los fotógrafos digitales obviamente ahora, que es el tema de la de las memorias, ¿no? De cómo almacenamos nuestras fotografías y los varios factores que hay. este Yo, si me lo permite, si entrando un poquito en, en el tema, pues yo creo que es de lo que vamos a hablar, hay que fijarse en cuatro características, porque hablamos de memorias, y ahorita vengo, voy a comprar una tarjeta, ¿no? Pero la intención es transmitirles en qué se fijen, ¿no? Entonces hay que fijarse en capacidad, en formato, obviamente, en eh, velocidad, y en precio, obviamente, entonces ahí entramos en un ejercicio matricial, pero este, pues nada, nada más para entrar entrada al tema y te escucho.
0: Sí, efectivamente, uno de los temas eh, más eh, recurrentes, donde cuando, sobre todo cuando somos principiantes, caemos muy frecuentemente, es que corremos el riesgo de caer en manos de vendedores eh, sin escrúpulos, que con, con tal de, de sacar Mercancía rezagada son capaces de vendernos su alma al diablo, dicen. Este, pero no, efectivamente el poder elegir, el poder elegir, este, una, una buena tarjeta de memoria para nuestra cámara, nuestra cámara digital es muy muy importante, ¿sí? este, porque sabemos que existen diferentes tipos de, de tarjetas, pero la más común y la más ordinaria es la tamaño SD. ¿Sí? Hay que tener cuidado de que cuando uno compre una cámara, ¿sí? ya, ya habíamos mencionado de la importancia de leer el manual, y entre las cosas que, que, de que primero tenemos que, que leer de nuestro, de nuestro manual de cámara es precisamente qué tipo de memoria acepta. ¿sí? Porque, ¿Por qué? Porque existe en el mercado una gran variedad de, de memorias para almacenamiento. Una cosa que sí va a ser importante es que nunca, nunca vayamos a comprar las famosas memorias micro SD con adaptador, ¿sí? Porque esas, de alguna manera, siempre el tener un adaptador es una interfaz sobre de otra. Entonces, eh, eso puede, puede repercutir en, en una mala captura de nuestras imágenes. Entonces, primera recomendación, Nunca comprar memorias micro SD con adaptador para una cámara digital, eh, sobre todo si son reflex o mirrorless o, o ya de lentes intercambiables. ¿Sí? Primera recomendación: nunca comprar una con adaptador.
1: Es correcto, Luis. Estas tarjetas están hechas para celulares y el adaptador está hecho para que conectes. Esa, o sea, puedes llevar esa información a una computadora, pero no están hechas para usarlas en una cámara.
0: Efectivamente.
1: Sí, coincido completamente. Ah, pues, pues como decíamos, ya platicaste del formato, ¿no? El formato micro SD, este, no, o sea, esa es la recomendación. El siguiente tema es, o el siguiente formato son las CF y las SD. Las CF son como un puente, porque la, la, el formato CF es una tarjeta que salió hace más de una década y es estado sólido, ¿no? es, es, son dispositivos de almacenamiento de, de estado sólido y se usaban en las cámaras viejas. Ya les he platicado yo de mi primer cámara digital, una Kodak eh, muy viejita, un 4300, y traía una memoria CF. Pero de baja capacidad, si no recu mal recuerdo, era, híjole, tal vez de 2 gigas o algo así, ¿no? Y, pero es un, es un estado sólido muy, muy eh, consistente y, y sólido, valga la redundancia. Entonces, las grandes cámaras, por ejemplo, de Canon, una Mark I, unas USACF, las cámaras profesionales de alto rango, usan este formato. Entonces, por eso hablo de un puente. Se usaron al principio, cuando todavía no venía toda esta nanotecnología o no se comprimía la electrónica, pero por sus capacidades y por la arquitectura electrónica que tienen, se usan en cámaras de alto rango. Y lo que está en medio, como un sándwich, y es el común para todos, es el formato CF. Ese es el que debemos utilizar. Hay muchas marcas, ahí sin ni meternos, porque están Sandisk, Kingston, este, ah, ni me acuerdo hay muchísimas marcas, ¿no? Pero SD, yo creo que nos vamos a enfocar en las características de capacidades y de precios de la SD, que yo creo que es la que todos utilizamos. ¿Cuál es tu, tu, tu apreciación y experiencia, Luis? Sí, efectivamente,
0: las, las tarjetas SD, eh, independientemente que también en SD existen gran variedad de formatos, ¿sí? una de las cosas importantes que sí tenemos que considerar este, a la hora de comprar eh, un, una memoria, una nueva memoria SD para nuestra cámara, pues es la clase. ¿sí? Hay, hay una en cada una de las tarjetas, hay un simbolito, una C, este, que, que representa la clase, clase 2, clase 4, clase 6, clase 10. ¿A qué, a qué hace referencia esta clase? Esta clase, lo que, lo que realmente significa, o lo que significaba, era la velocidad a la que se captura la imagen de o se escribe la, la imagen o los archivos o los datos dentro de la memoria. ¿sí? Una clase 2, por ejemplo, escribe a 2 megas por segundo. ¿sí? Una clase 6 a 6 megas por segundo. Entonces, mientras más rápido escriba una memoria, ¿sí?, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque la fotografía, sabemos, es, una, es una, la captura de una imagen a veces a velocidades muy altas. Entonces, cuando menos una tarjeta SD, cuando menos debe de ser de clase 10. ¿sí? Es importantísimo que nos fijemos en eso. sí Cuando menos. En la actualidad, ya en la clase 10, independientemente de que significa que escribe a más de 10 megas por segundo, ¿sí? ya sabemos que en la actualidad ya existen eh, ya existen velocidades de, de, de escritura de más de 100 megas por segundo, sí, aunque para que esto sucediera también tendríamos que tener un equipo fotográfico que prácticamente... Eh, capturar a no sé, una, una cosa muy extraordinaria, una velocidad más rápida que la luz, ¿no? Pero este, pero no, bueno, cuando menos con que sea clase 10, cualquier memoria de una mediana calidad va a ser suficiente. No es necesario que nos vayamos a lo más rápido ni nada. Sí, con que sea una clase 10, arriba de los 30 megas por segundo es suficiente para cualquier cámara fotográfica
1: sí, es correcto, y esto tiene mucho que ver también con el tipo de fotografía que hacemos porque si hacemos una fotografía estática digamos, retratos o alimentos o algo así, ¿eh? pues no hay mucha demanda en tirar rápido pero si hacemos acción, por ejemplo y usamos modos de de burst, de, de secuencias pues la, es importante la velocidad y la capacidad que tiene de escritura la tarjeta o la otra si hacemos video como que de repente pensamos en fotógrafos, cámara eh, foto fija, pero pues tenemos la capacidad de hacer video también. Entonces ya ahí entran otras especificaciones. Normalmente los paquetes, yo lo que he visto Luis y cuando he comprado, es que los paquetes, los mismos paquetes de las tarjetas te dan recomendaciones, ¿no? Entonces no hay una, una receta de cocinar pero por algo, y ya lo hemos platicado en el tema de los manuales, de leer las especificaciones, por algo los fabricantes van poniendo ciertas especificaciones y características. Y sí, como bien dices, ya tarjetas que leen arriba de, de 100, de transferencias de 100, eh, son gigas, ¿verdad? De, de megas. Mec hay, entre las G y la M's, las M me confundo. Cuando son arriba de 100 megas, ya... Son, son este recomendaciones para video en 4K. Ya tienen otras otras connotaciones. Aprovechando, déjenme platicar un poquito mi experiencia en términos de subir las, las fotos a la computadora porque no todo es la velocidad de escritura. Esta velocidad de la que hablábamos, Luis, tiene que ver con la velocidad de escritura en la tarjeta cuando tomamos fotos. Pero obviamente hay una tasa, y una relación para subir de la tarjeta a una computadora por ejemplo ¿no? entonces la tasa aquí es 2 a 1 eh, eh, pero yo, yo, lo que les platico es que yo tengo varias tarjetas y tengo alguna por ahí que es más lentita es una clase 10 pero más lentita y cuando la llevo para descargar fotos en la compu para exportar y empezar a hacer todo mi, mi, mi flujo de trabajo es lentita ¿no? pero bueno me funciona bien en la cámara y sé que cuando llego a la computadora, pues tengo que esperarme un poquito. no. Entonces eso tiene mucho que ver. Al final del día, son pesos, porque también mientras más rápidas, mucho más caras las tarjetas. Y platicando de ese tema, haciendo un paréntesis rápido de la transferencia dentro de la familia, de las SDs. Hay unas tarjetas que se llaman iFi que sirven para cámaras, hacen las veces, hacen un hotspot desde la cámara. y podemos configurarlas para que conforme tomamos fotografías, las manden al celular y no consumimos espacio de en, en la cámara. Estas suelen ser de muy baja capacidad, pero con esa característica, no sé si las conocías, Luis.
0: Sí, sí, efectivamente. Eh, incluso hay, hay diferentes tipos de, de, de memorias que, este, que tienen esa esa capacidad cuando nuestra cámara no tiene la, la, este, la función de transferencia por, por, de forma inalámbrica. Entonces este, existe ya sea si la cámara la tiene o, eh, o, la, o la tarjeta puede tenerla. Fíjate que en, en términos de capacidad, este, sí, tuve una experiencia muy, muy curiosa que hoy quiero compartir que también espero que no le suceda y de ahí de nuevo la importancia de leer el manual sí porque ya el otro día eh, mi cámara es una, es una Rebel T6 muy sencilla, de la más sencilla de Canon este, muy buena por cierto pero, pero la más sencilla la, de la gama más baja de, de Canon este, y yo me emocionado me fui a la, a la tienda de, de memorias y pedí una memoria de 64 eh, ah. gigas, ¿sí? Con una velocidad de transferencia de 80 megas por segundo. Sí. Y no, yo maravillado, me gasté un buen dinero en esa, en esa memoria, porque dije, no, con esta no me quedo sin espacio, pero ni de chiste, ¿sí? Eh, ¿Y qué sucedió? Que no es compatible con mi cámara, ¿sí? Entonces... Por qué? Porque, este, porque la, la cámara esta que, que tengo la, la memoria más grande que recibe es de 16 GB. Con una de 16 GB y 48 megas por segundo, este, las fotografías quedan perfectas, captura bien, excelente, todo maravilloso. Pero le metes a, le, le empiezas a exigir más o le metes más este, más capacidad y ya el, el, internamente el este el, el hardware ya no, este, ya, ya, no reconoce, ya no reconoce una memoria más grande. Entonces, eh, eh, fue algo muy chistoso porque a la hora de, de yo, muy seguro de mí, eh, le puse mi, nuevo, mi nueva memoria y empecé a hacer los primeros disparos. Me dicen, memoria llena. Ya caray, ¿cuál memoria llena? Si, este, si le acabo de poner una de 64 gigas y... este y, y no resulta que no la estaba reconociendo y nada más alcancé a capturar creo que cuatro fotos que quedaron en la memoria interna de la cámara. Entonces, este fue fue una experiencia como que muy muy amarga. Afortunadamente no no eran fotos este trascendentales, pero sí te quedas con la frustración. Entonces, hay que hay que es hay que es importante de, de ir en la importancia de de leer y volver a leer el manual. Y, y ver qué capacidad tiene nuestra cámara, porque esa cámara después eh, la, la, la usé en otra cámara acuática que tengo, que es este de gama más baja todavía, pero que sí recibe, que sí acepta ese tipo de, de memoria. Entonces también estoy ya contento porque esta otra cámara acuática lo que hace, una de las ventajas que tiene es que puede tomar eh, video a 120 cuadros por segundo. Entonces, este puedes hacer unas tomas eh, acuáticas y, y, y una y manejar unas velocidades casi casi de, de phantom, este quedan geniales esas esas este, esas tomas en video, entonces para este tipo de, de tomas esta cámara este esta memoria resultó excelente, sin embargo para la primera intención que tenía que era para tener traerla en mi cámara fotográfica ordinaria no este, no, no no me funcionó entonces es importante este, conocer las especificaciones de nuestra, de nuestra cámara para, para saber qué memoria podemos comprar.
1: Ah, pues regresamos a la importancia de leer el manual. Nunca me lo hubiera imaginado. Yo, afortunadamente esa, esa no me ha pasado, pero es bueno saberlo. Voy a checar el dato en mi cámara. Muy bien. Oye, no, pues hablando de capacidades, ya para, como para redondear un poquito el tema... Este, porque se preguntarán, bueno, ¿y qué uso? Ya nos dijeron de las velocidades de transferencia, que chequemos el manual de nuestra cámara para ver hasta dónde llega, eh, los formatos ¿no? y las capacidades para que se den una idea. Eso también está muy relacionado con, el, con, la, con la, los píxeles, el, el, el tamaño de su sensor o los píxeles máximos. Entonces, les voy a dar una relación rápida para que puedan este, convertir y saber cuántas fotos pueden capturar tal vez me voy a un ejemplo grande pero por ejemplo una cámara en formato RAW ya habíamos platicado también de la recomendación de hacer en formato RAW de tirar en formato RAW por todas sus capacidades de edición pero si tenemos una una archivos RAW que para una cámara más o menos de voy a hablar de 20 megapíxeles en promedio un archivo ROM mide entre 25 y 35 megas. Entonces, una tarjeta de 32 gigas de capacidad le van a entrar mil fotos, ¿no? Este, la relación es bastante directa. Si tenemos archivos de 30 megas por mil fotos, son los 32 gigas, porque todavía se reserva la tarjeta algo de espacio de, de información y de programación que traen el formateo, ¿no? Entonces, creo que puede ser un... Un parámetro, si esto lo quieren llevar a, en términos de, de, de JPEG, no de, de fotos JPEG, este pues se multiplica por 4, más o menos. Pero nada más por mencionarlo, no, no meternos en ese tema. Eh, y bueno, o sea, desde ese principio, yo creo que una tarjeta de 16 o de 32 gigas es una muy buena capacidad. Como habíamos platicado de los lentes, ¿no? Y siempre queremos el equipo más grande, el lente más largo, la tarjeta con más capacidad. Pues vayámonos a nuestras necesidades. Si vamos a traer en la tarjeta más de 500 fotografías, pues bueno, una hay que administrarlos, flujo de trabajo, ya habíamos platicado, y dos espacio. Yo creo que es difícil andar cargando con más de 500 fotos sin descargarlas en la, en la computadora, ¿no? Y la última recomendación es que formateen la tarjeta. No nada más borren. Mucha gente borra, pero se queda un fantasma en las tarjetas. Entonces, lo que deben hacer para resetearlas a cero es formatear desde su cámara, formatear tarjeta y no nada más borrar. ¿Qué opinas, Luis?
0: Y sí, efectivamente, eso, eso ya lo habíamos comentado desde el otro día, eso de, de formatear desde la cámara, no desde la computadora. Sí, este, sí es muy importante. Sea cual sea la cámara, eh, hay que asignarle cuáles van a ser sus tarjetas. ¿sí? Y formatearlas desde la misma cámara. ¿Para qué? Para que el formato y, y todo el algoritmo que lleve la, el necesario para la transferencia de datos sea el adecuado, porque a veces también me ha pasado que de repente formateas en una, en, en una Kodak ¿sí? Y de repente metes la, la, la misma tarjeta en una Canon y resulta que te abre un montón de carpetas y, y la compatibilidad no es siempre es al 100%, resulta que te terminas desperdiciando bastante espacio. Entonces, vamos a asignar, asignar una memoria para cada una de las, de las cámaras que podamos tener, ¿sí? porque a veces tenemos la, la cámara de, de mano, la, la cámara, ¿cómo le llamaban? La, la compacta,
1: la point and shoot la sí, compacta. Y
0: tenemos la, la, la de lentes intercambiables, ¿no? Entonces, mejor asignarle una memoria para cada una y dejar de estar sufriendo. Porque, porque podemos correr riesgos de, de que a la menor hora ni una ni otra funcione. Entonces.
1: Sí, exacto no y siempre cargar con, con un backup no de sí, tarjeta sí, y sí. de memoria siempre, nunca siempre sabes importante. qué puede pasar pero eso son cosas que uno se tiene que acostumbrar a traer al menos dos tarjetas y una al batería menos, adicional al ¿No menos nunca dos sabes? tarjetas
0: y una batería adicional exactamente yo creo esa es la recomendación sí al menos dos tarjetas y una batería adicional si pueden un poco más de tarjetas mejor y este pero sí cuando menos una batería adicional bueno pues este pues creo que, que en términos generales esas pudieran ser las recomendaciones ya cuando salimos a la calle a tomar fotos sobre todo los que nos, nos gusta mucho la, la fotografía de, de calle el street photography este, sí es importante tener todo esto en cuenta porque de repente eh, las escenas ocurren al momento entonces eh, el chiste de, este, de, esta, de esta modalidad en la fotografía es precisamente el, el captar la imagen en el momento que está sucediendo entonces sí es muy importante pues este yo espero que estas recomendaciones que acabamos de hacer pues sirvan a nuestros amigos ya este ya nos platicarán eh, sus experiencias al respecto y cualquier duda que tengan por favor háganosla saber siempre como siempre en la, en la página streetwalkings.club o en nuestras redes sociales, ¿cuáles son?
1: Yo estoy en Instagram como lalogil 01 y en Facebook, como Eduardo Gil Fotografía, trato de que estén enlazadas en términos de contenido, pero esas son las dos redes sociales. Así es, también sí también
0: saben que podemos, podemos seguir a Octavio Cortés Fotografía ¿sí? y a Caminata Fotográfica en Facebook. Ahí el, el grupo cada vez está creciendo más. En, esta, en, en estas últimas semanas que han estado haciendo retos, creo que ahorita está, está activo, está vigente el el reto de fotografía en blanco y negro he visto algunas, algunas publicaciones que han hecho sorprendentes de veras este, muy muy buena muy, buena, muy, muy buen material que está, que está compartiendo nuestros amigos seguidores de la caminata fotográfica felicidades por ello felicidades Octavio también por ese por la edición de ese libro que creo que es uno de sus de sus grandes logros en este en, en, en este camino de la, de la afición por la fotografía y ahora ya dedicado profesionalmente a ella también qué bueno felicidades Octavio y este y, y, y algo más que quieras agregar
1: no no nada 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 creo que estamos completos es agradecerles por escucharnos tal vez para cuando escuchen este material sea el último día de fotografía en blanco y negro en el reto si es que si tienen algo por ahí corran para subirlo
0: bueno pues si no, no tenemos nada más que agregar pues nos vemos las siguientes nos escuchamos la siguiente semana hasta la próxima tengan una muy bonita semana bye 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 bye. bye.
1: Hasta luego.